1: so, damit du, haben wir jetzt bestimmt äh, 95% aller unserer Hörerinnen <lacht> und Hörer abgeschaltet noch bevor I der Mo be. Okay. Ja, hast du wieder getrunken heute morgen Thomas? Das ist, das ist wo, doch meine wo, Aufgabe.
0: Äh, alleine schon Alleine schon das Wieder ist ja wohl eine Frechheit. Ja,
1: deswegen gesagt ja, es ist meine Aufgabe, das wieder bezog sich ausdrücklich. Okay, auf unser Geschenk
0: an alle Werder-Fans zum 125. Es wird nie wieder gesungen. Ja, ja. genau. Herzlichen
1: ja. Glückwunsch. Das fällt uns schwer, aber wir werden uns dran halten, denn es ist ein Geschenk für euch. Herzlich willkommen, aber auch. Ja, herzlich willkommen. Folge 174. <lacht> äh, der Titel äh, ist Programm 125 Jahre ungeschlagen. Ja, so. Und da haben wir das in, ist Fakt. Haben wir in einem Titel haben wir gleich äh, die beiden Elefanten im Raum abgedeckt, nämlich ja. siebtes Spiel in Folge ungeschlagen und Happy Birthday Werder Bremen zu 125 Jahren Bestand.
0: Wir ja. gratulieren dem besten Verein der Welt. Wir sind ein, eigentlich müssten wir sagen alles gute nachträglich, ja. weil wir zeichnen jetzt am Montagmittag auf. Gestern, ja, ach gestern sind auch alle Werder-Fans ganz gut ohne uns klargekommen. Ja, ne? wir wollten haben sich äh, haben Entweder kleine Feuerwerke gezündet ja, über dem Weserstadion oder es ist vielleicht zu einer Rudelbildung in der Warteschleife im Fanshop gekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können jetzt habe. noch
1: nicht aufnehmen, ich hänge noch in der Warteschleife für den Fanshop. Ja, F5, F5 ja, mal genau. in
0: einem anderen Zusammenhang. Ja. ja, und da dachten wir, da braucht uns, braucht uns jetzt auch keiner mehr. Aber jetzt ist Montag umso mehr... Ähm, ist jetzt langsam Zeit, denn so ein bisschen müssen wir ja, wollen wir ja auch noch diese Euphorie mitnehmen, genau ähm, wie es die Mannschaft gemacht hat und wie es die Mannschaft auch danach kommuniziert hat. Ne? weiter die Welle surfen. Ja, genau. Und vielleicht auch mal nach ein bisschen mehr ähm, die Finger ausstrecken als nur nach dem Klassenerhalt. Da
1: gehen wir dann la, gleich nochmal. Ich halte mir die Ohren zu und singe laut. Lalalalala. <lacht> la, 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 la. Mein Freund, ich ich zitiere nur. Ja, ich kle zitiere kleines, nur. kleines Update aus der Werder-Fanwelt. Ja, <lacht> äh, Ich bin äh, beim Kauf des neuen Jubiläumstrikots leider raus, aber ich könnte noch eins für dich besorgen. Hast du Größe 140 oder 152? Ja.
0: <lacht> ich verzichte erstmal. <lacht> ich frag mich nach Weihnachten nochmal.
1: Oder du wartest einfach, bis es wieder an irgendeinem Flughafen aus irgendeinem Karton fällt. Nichts gegen
0: äh, einen soliden Merchandise fetisch, ja, aber lass uns auch mal über Fußball sprechen. Ja, das
1: können wir gerne machen.
0: Äh, ne? Bevor ähm, dieses Spiel, ja, das in Mainz, das zugegebenermaßen arm war an Fußballerischen Höhepunkten. Ich sag mal, für für Ästheten war das nicht viel. Ne? Ich habe letzte Woche noch gelästert, als ich das Pokalspiel gesehen habe, Pauli Düsseldorf, und meinte, Erstliga-Fußball ist schon geil. Du kannst dich daran erinnern. Ja, aber ähm, ja, so viel schöner war es nicht. Nur der Ausgang war irgendwie besser.
1: Ja, und äh, Spoiler, ich habe äh, wirklich äh, Fingernägel gekaut mal wieder. Ähm, äh, aber wenn, ich wollte gerade sagen, wenn wir auf die sportliche Analyse dieses Spiels gucken wollen, ist der ist diese Folge heute nicht besonders lang.
0: Nein, erzähl ja. mir erstmal von deinem Gefühlen. Was ja. ist mit deinen Fingernägeln? Wo hast du es gesehen?
1: Und äh, wie ging es dir nach drei Minuten gut und ab wann dann nicht mehr so? <lacht> ja, naja, ach ich, also ich es hab, ich mir äh, zu Hause angucken können. Ich liebe das ja immer. Ne? Sam Auswärtsspiel Samstag 15:30 Uhr und du hast dann halt eben auch noch zwei Kinder und eine Frau, die irgendwie sagen: Ach, Samstag kann man auch schön, noch schön äh, in die Stadt fahren und noch ein bisschen mhm. bummeln und wir müssen auch noch einkaufen. Ja. Und es gibt Mal auch ein Schön im Nieselregen
0: in den Wildpark ja, oder so. Ja, genau. Und, ne? und,
1: und du kennst mich, ne? Du kennst mich. Mhm. Ich äh, bin stehe mhm. dann mies gelaunt an irgendeiner Ecke. Ich gehe immer schon so 15 Meter weiter vorne, so nach dem Motto, Tempo, ein bisschen Beeilung, wir haben noch andere ja. Dinge zu erledigen, so. Und äh, als wir dann um Punkt 15.25 Uhr die Haustür aufgeschlossen haben, war der Tag mhm. für mich im Positiven gelaufen. <lacht> Denn ich habe es bis zum Anpfiff <lacht> vor, den, vor die Glotze geschafft. Keine äh, Ziele mehr. <lacht> du und nach drei Minuten habe ich äh, das gesamte Haus zusammengebrüllt. Ähm, erkennt man immer daran, dass äh, irgendwo aus irgendeinem Zimmer des Hauses äh, nur die Ansage meiner Frau schallt. Alter, hör mal auf, so rumzuschreien. <lacht> <lacht> äh, und von da an war es eigentlich, jetzt mal äh, abgesehen davon, dass ich dann einfach wirklich 85 Minuten schmerzhaft oft Schiss hatte. Mhm. Äh, eigentlich ein ganz schönes und sehr ungewohntes Werder-Gefühl, muss man ja dann auch mal sagen. Aber ich habe neulich irgendwie in irgendeinem Bericht noch, noch gelesen oder gehört, Werder hat das letzte Mal, dreimal in Folge 2019 gewonnen.
0: Ah, okay, hast du es recherchiert? Ich dachte nämlich, ich rufe in dieser Folge auf, dass sich Zeitzeugen melden sollen ja. oder dass jemand <lacht> ja. in die Archive geht ja. oder so. Da, da ja, hat oder eine vielleicht gehabt, dass
1: sich jemand meldet.
0: Vielleicht im Podcast von Moritz und äh, Felix, ja, ja? über die Dubelsaison, saison ja, dass man genau. da mal drei drei Siege am <lacht> genau. äh, Stück. Ja, aber das ging mir auch so. Ja, äh, bei mir war seltsamerweise so, dass ich nach dem frühen nach der frühen zu null Führung war mein erster Gedanke Oh, Sieger doch Siegert wieder dichter dran mit dem Tipp. Ne? Du hattest ja einen, ho einen hohen Auswärtssieg getippt. Ja 3-0, ja souveränen ja. Auswärtssieg genau. Und ich hatte auch noch oder wir hatten noch im Froggies wieder ein paar Wetten platziert, weil plötzlich auch wieder dieses Euphoriegefühl ja. durch uns durchströmte. Ja und wir dann so gesehen haben 0 zu 4 gibt eine Quote von 1 zu 120 oder so.
1: Okay. Ui
0: echt. Haben wir dann noch gemacht und ich dachte nach dem 01 1 Digga, wir werden alle reich ja. heute. die werden wir alle <lacht> reich. Genau. genau. So, ne? Gut, okay, dass es dann äh, in so ein Gewürge ausgeartet ist und das jetzt auch nicht allzu viel mehr dafür sprach, dass wir denen noch drei einschenken. Ähm, ja, haben wir dann ja im Laufe des Nachmittags äh, schmerzhaft festgestellt, denn schön war es nicht. Ja, Und trotzdem was ein geiler Sieg.
1: Ja, ich wollt, und das, genau das wollte ich gerade sagen. Man darf ja auch im, also bei aller, bei aller Euphorie, in der wir gerade schwimmen, jetzt auch schon seit äh, mittlerweile fast seit über einer Woche oder eigentlich also fast seit zwei, <lacht> ähm, mhm. man darf ja wirklich auch nicht vergessen, wo wir sportlich gerade herkommen. Ne? Und dann ich und und das haben dann halt auch einige Spieler nach dem Spiel direkt in den Interviews gesagt: Ey Brief und Siegel drauf. Vor acht Wochen hättest du das Ding 3-1 verloren. Ja, exakt. Und deswegen bin ich so gottfroh. Es war, also alles, alles, was für mich äh, mit dem Abpfiff kam, war äh, zwei Minuten durchgehend, Bäckerfaust pumpend durchs Haus laufen.
0: Ja. Ja, es gibt dieses geile Bild von Peter Altmaier, äh, wo er nach so einer Anne-Will-Talkshow so völlig ausgepumpt ja. in diesem Stuhl liegt, wie so ein, wie so ein dicker Käfer. Ja. So ungefähr habe ich mich auch gefühlt. Ja, dicker ja. Käfer,
1: das ist mein, ist mein Stichwort.
0: Aber es war ja auch so, muss man sagen, dass. Ich, also, wenn du das Spiel mal vergleichst, zum Beispiel mit dem in Bochum, ja, mhm. das hatte ja schon durchaus Parallelen, ne? Du hattest einen, ja. äh, einen Gegner, der dir spielerisch eigentlich nicht das Wasser reichen kann, aber der halt einfach mit 120% da ist und wirklich, ne, mit allem also alles reinschmeißt, um da zu Hause einen vermeidlich ja. äh, äh, schlagbaren Gegner. Ja zu besiegen, um selber den Sprung in der Tabelle zu machen. Ne? So. Ja. Und ähm, genau so war es ja bei Mainz auch. Und wir hatten drüber gesprochen, wie auch Heidel vorher von Mainz, ähm, der Sportvorstand, das da aufgeladen hatte. Ne? Ihr spielt gegen die ja, ganze genau. Stadt und ihr kommen alle ne? und so. Und das halbe Stadion bestand ja auch aus Clowns, ja? wo ich mich immer noch frage, ob, <lacht> ja. ob das jetzt hilft, ist eine andere. Meine Lieblingsanekdote
1: aus Köln, aus unserer gemeinsamen Zeit in Köln. Das erste Mal Karneval in Köln erlebt und trau <lacht> traumatisiert worden von von dem Linienbus, der an dir vorbeifährt, wo 40 ja. Clowns drin sitzen. Ja, und zwar nicht am Rosenmontag, sondern kurz vor Weihnachten. Ja, ja. <lacht> ja genau. Und du denkst, was ist denn hier los? <lacht> denn hier und los?
0: dann redest du mit äh, mit ein paar Kölnern und die sagen, ja, das ist immer, Kar Stunkse, immer Karnevalssitzung, ja. Ja. ab Elfte, Elfte bis Rosenmontag immer. Und die, die gehen da auch alle verkleidet hin. Ja, genau. Aber da musst du dich echt erstmal als Nordlicht, wenn du da frisch hingezogen bist, musst du dich echt erstmal, mit dem Gedanken abfinden, dass du vor Weihnachten zum Shopping in die Stadt fährst und äh, da ist ein Linienbus und da sitzen sieben Clowns drin. Ja, das ist äh, erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja, allerdings.
1: So, und, äh, äh, Wenn eine Trömmelsche geht. Ähnlich müsste es den Fans von Werder äh, in Mainz gegangen sein. Das war ja, ja, Da war ja schmerzhaft viel Verkleidung da.
0: Den, äh, den äh, Auswärtsfans, den Tapferen, die da hingefallen ja, sind, genau. liebe Grüße, den übrigens auch vermutlich. Wahrscheinlich ne, war die ganze Stadt voll mit... <lacht> mit ja. Bauarbeitern, und, und, und Mönchen. Polizisten und Krankenschwestern <lacht> und Mönchen. Genau. genau. So oder so, ne. Es war, ja, ähm, erinnere dich auch an die Reaktion nach diesem 1 zu 1 in Bochum, ja, mhm. was ja ein ähnliches, ein ähnlicher Verlauf war, wo wir dann halt zurücklagen durch diesen Waldschuss und dann am Ende noch zum 1 zu 1 kamen, ne? ja. So. Ähm, auch das war ein dreckiger Punkt, auch das war kein leicht, geholter Punkt, mhm. ne? Aber die Reaktionen waren doch deutlich vernichtender ja. als jetzt, wo du wirklich ähm, spielerisch ja nun auch nicht überzeugst, aber dir halt die drei Punkte ziehst, ja, ja. so und ähm, das jetzt in diesem ganzen Kontext, ähm, da halt dann auch wirklich gesagt wird, ey dreckig, Mund abputzen, unsere Punkte, Montag fragt keiner mehr.
1: Das wollte ich gerade sagen, ne? Kontext ist in dem Zusammenhang ja auch wirklich König, weil mhm. äh, weil du ähm, das Bochum-Spiel, da hattest du noch den den äh, nicht zu übersehen den Streifen in der Hose aus der Testspielniederlage gegen Braunschweig und den mhm. Geunke von Bittencourt und Werner und mhm. dass dir das jetzt hier No Buntu war der, damals. Genau. Mhm. Und dass dir das jetzt hier gelingt, die drei Punkte zu ziehen äh, mit einer durchwachsenen Leistung, wobei, da gucken wir ja gleich nochmal drauf, ich ich fand das jetzt, also muss man ja immer auch irgendwie ein bisschen einordnen und äh, ich bin auch mit der Leistung an sich eigentlich echt zufrieden, äh, aber sp sprechen wir gleich nochmal drüber äh, und natürlich ist es jetzt äh, eine ganz andere Geschichte, wo die Leistung überhaupt nicht mehr zählt, wenn du da mit drei Punkten rausgehst, Das zum ja. Auftakt einer Phase, die wir letztes Mal, mal noch so hochsterilisiert, <lacht>
0: sterilisiert, <lacht> hoch, ja, Bruno
1: hochsterilisiert haben äh, zu, zu jetzt, jetzt die entscheidenden Wochen und so, Gold wert, Gold wert.
0: Ja. Wobei, wie gesagt, Leistung stimmte ja, ne? Es waren halt nur andere Skills gefragt, ne? Es gibt ja. halt Spiele, die gewinnt dir die Offensive, die gewinnt genau. hier Justin Jinmar, ne? Oder, oder Dux mit dem Geniestreich und es gibt halt Spiele, die gewinnt dir Tony Jung ja. und äh, die ähm, Abwehrreihe und auch Zetti wieder ein starkes Spiel gemacht. Ja, genau. Nur wenn man mal ehrlich ist, es hing natürlich es war natürlich, es hätte genauso gut auch 1-1 ausgehen können müssen, ne? ähm, müssen und es wäre auch verdient gewesen, auch da hätten wir uns nicht ähm, beschweren brauchen. Ja. Wenn man mal auf die Statistik guckt, ne? Wie, Steigen ja jetzt schon mal ein, ne? Ja, genau. Haben wir hier mal hier die Kickerstatistik kommen lassen. Tore 0 zu 1, mhm. ja, ist der erste Balken da ja. immer, und danach wird es vernichtend. Ja. Torschüsse 23 zu 6 ja. für Mainz. Ja. Mainz mehr gespielte Pässe, ja. Mainz die höhere Passquote, Mainz mehr Flanken, mehr angekommene Flanken, nee, das mehr stimmt Dribble. Nicht. Hm?
1: Angekommene Flanken hatten wir mehr. Ach
0: stimmt. 29, 23, ja. Entschuldigung, hast du recht. Ähm,
1: Oh, aber es, aber es ist ja der bin aber, raus. Ja, entschuldige. Äh, das Nein, nicht ach man,
0: Quatsch. Ja. Das, das war ein Witz. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Alle spielerischen, äh, alle Spielwerte, die auf, die auf äh, das spielerische hindeuten, ja. lagen klar bei Mainz und ich kann schon verstehen, also wir hätten uns echt schwarz geärgert, wenn ja. wir. Wenn wir so ein Spiel so verloren hätten.
1: Ne? Aber da, aber in dem Kontext halt eben auch total geil ablesbar in diesen Statistiken, wie der Spielverlauf war. Nämlich das Werder dieser ganzen äh, äh, Wir müssen zusammenhalten und äh, Spiel des Schicksals und so. Der Badewanne komplett den Stöpsel zieht mit dem 1-0 ja. in der zweiten Minute. Und dann lesen sich halt diese, unter dem Aspekt lesen sich diese Statistiken, finde ich, auch komplett verständlich.
0: Klar, ja. wenn du natürlich 90 Minuten zurückliegst, hast du logischerweise mehr Ballbesitz. Genau. ne? Genau. Klar macht Sinn ja. und äh, auch äh, Thema Torschüsse 23 ja, aber weißt halt nicht, ne, welche Bälle da Richtung Eck fahren, genau. oder Genau ne? exactly. So, ähm, was da alles in die Statistik mit reinfließt. Trotzdem muss man ja auch sagen, Mainz relativ stabil dafür, dass sie so früh diesen Nackenschlag kriegen. Ja. Mhm. Dafür, dass sie mit, äh, mit einem neuen System gespielt haben, mit einer Viererkette mhm. zum ersten Mal. Und dafür, dass sie zwei Neuzugänge sofort in der Startelf hatten. Ja. Wobei Amiri ja wirklich, ne und das hatte ich gecalled in der letzten Folge, ja, der einzige war, der diesem, der dieser Mannschaft komplette neue Struktur gegeben
1: hat. Ja. Und das war, ja. und und das, und das und das wäre mein Hot Take. Äh, mit den beiden Neuverpflichtungen werden die nicht absteigen. Ja, das glaube ich auch. Die müssen die, die müssen die nur vernünftig integrieren. Aber Amiri Dreh und Angelpunkt. Ja. In Gefährliche deren Spiel. Standards, ja. richtig. Und ein Gang kam es ehrlicherweise auch ein Upgrade für die. Ja. Der hat ein gutes Spiel gemacht, der dann diese Riesenchance gab, die Cetera, so Weltklasse hält. Richtig. Ne? Und wenn man sich da mal überlegt, und das finde ich ja, das fand ich ja auch bemerkenswert, also umso bemerkenswerter, dass wir da wirklich die Null gehalten haben. Die haben ja, weiß ich nicht, ab Minute 60, wann ist Ajork gekommen? Relativ früh. Ja. Da haben die ja wirklich die Bälle nur noch vorne rein geprügelt. Und wenn du dann wirklich ja. in der Abwehr ist mit Leuten wie Ajork und Onisivo zu tun hast. Richtig. Ist das wirklich bemerkenswert, dass da keiner noch irgendwie reinfällt.
0: Exakt, sehe ich ganz genauso und wie gesagt, dieses Spiel hat uns die Defensive gewonnen ja. und äh, auch konsequent und endlich jetzt auch diese Woche mal Toni Jung in der kicker-Elf des Tages. Ja. Note 2,0. In den letzten Wochen waren ja Stark und Friedel regelmäßig drin ja. ähm, äh, und genauso gut hättest du da auch Toni Jung. Wir haben ihn wirklich in den höchsten Tönen gelobt hier. Ähm, auch, aber was der da gestern wieder abgeräumt hat, ich habe, ähm, wir waren im äh, Froggies, wieder ganz viele Fanclub äh, Jungs und Mädchen waren da, bestimmt 20-25 Leute und Anton war auch da mhm. ja, und die meinte irgendwann zu Anton äh, Weißt du, woran an wen mich jung erinnert? Das ist so, wie wir früher auf dem Oppi, das war unser Bolzplatz ja. in der Nachbarschaft, wo Anton Fußballspielen gelernt hat. Ähm, ähm, ne? der, ungefähr, der erinnert mich an, wenn auf dem Oppi ein Papa mitgespielt hat. Tja. Ja, ja. und immer hinten stand und, äh, ja, wie soll ich sagen? Also, das seriös alles <lacht> geklärt hat, ne? wo dann... Die Kleinen vor ihm und so, ne? Also, ja. weißt du, was ich meine? Also er wirkte wirklich wie der Fels in der Brandung sozusagen ja. da hinten. Und äh, gerade wie du meinst, ne, wenn du dann noch, und das ist ja dann das Ziel, wenn du ein Ajork noch einwechselst und ein Unisivo auch drin lässt, ja. ne, dass du dann mit äh, Hoch und Weit operieren willst, ja. mit einem langen Hafer, ja. ne? Und das ist ja wirklich. Ja, haben sie alles abgeräumt, auch Friedel wieder. Hey, Friedl,
1: ne? Ey, der Typ hat zwei Kämpfe gewonnen, wo ich, wo ich wirklich, also wirklich jubeln vorm, vorm Fernseher saß, ne, ja. wo er in einem Eins gegen eins einfach das Bein reinstellt und der Ball ja. bleibt an seinem Fuß kleben und der Gegenspieler springt über die Klinge. So. Richtig.
0: Ja. Und, und ich so wird von von Woche zu Woche deutlicher, wie wohl er sich auf dieser libero Position ja. fühlt, ne, wo er ähm, ja, ich sag mal, wo er nicht ad hoc immer gezwungen ist, in den ersten Zweikampf reinzugehen, ja, ja sondern ähm, dafür hat er jetzt die Nebenleute und er einfach wie früher Mertesacker, weißt du, sich ja. die Zweikämpfe aussuchen kann ja. und dadurch auch nicht mehr zu spät kommt oder ne das hatten wir ja ganz häufig oder eben so diese Antrittsschnelligkeit oder ne irgendwie so ein kleiner Stellungsfehler und wir, da hatten wir uns häufig drüber mokiert, Anfang der Saison und Ende der letzten Saison auch schon als er so einen kleinen Hänger hatte diese neue Rolle kommt ihm so entgegen und er hat mit jung und stark rechts und links zwei Mega Zweikämpfer ja. auch stark wieder ey der sich ich liebe das der, wo man denkt irgendwie der ist auf dem Platz in erster Linie um den Gegner zu bekämpfen ja. so geil
1: Irgendjemand, ich habe hab die Kollegin und den Kollegen von der Deichstube auch noch gehört im, im Podcast danach und äh, der äh, Malte Bürger heißt er glaube ich, der hat dann noch das Interview mit Stark nach dem Spiel geführt und er meinte, mhm. dass gerade die Innenverteidiger irgendwie dann, als sie vom Feld kamen, einfach wirklich komplett runtergekämpft waren, echt fertig ja. mit den Nerven, aber überglücklich. Ja. Ja, das, was muss das für ein befriedigendes, geiles Spiel sein als Abwehrspieler, wenn du das zu Null hältst gegen eine Truppe, die eigentlich 60 Minuten nur drückt. Richtig. So, ne?
0: Und wo du halt auch, ja, wo im Prinzip du ja die ganze Zeit im Mittelpunkt stehst, weil, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, nach vorne ging dann ja wenig. Ja. ja. Also wir haben ja, ich, ich sag mal so, Werder vielleicht in der Entwicklung, dass wir sehen jetzt das, oder Werder steht jetzt auch da, wo es irgendwie hingehört und wo Werder auch immerhin wollte im zweiten Jahr der Bundesliga, ne? Mhm. nämlich... Also Traumziel graue Maus, ja, aber weißt du, dass du praktisch diesen nächsten Step machst und ähm, ins ins mittlere Drittel dich da etablierst, ja, ja? Genau. so ähm, da dafür sind sie, ne? also sie sind gut genug, um schwächere Gegner in Schach zu halten und defensiv stabil genug, ähm, um um zu null zu spielen, ja, ja. so, ähm, aber sie sind noch nicht gut genug, um halt so einen Gegner auch spielerisch dann zu kontrollieren. Ne? Denn du kannst dir ja natürlich, du kannst natürlich auch schon viel Druck von der letzten Reihe nehmen, indem du einfach im Mittelfeld mehr den Ball hast.
1: Ja, wobei Und das man aber auch ist sagen ja muss. Nicht
0: mehr so richtig gelungen, ne? vor allem in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Ola hat dann versucht, das zu korrigieren mit diesem Dreierwechsel, wo er wirklich drei Leute gebracht hat, die in der Mitte mhm. die Bälle festhalten sollten. Bittencourt. Ähm, äh, Voltemade mhm. und ähm, bourré, der ja in den letzten Spielen auch eher so hängend unterwegs war, mhm. ne, wo er dann sogar Gin mal rausgenommen hat, weil es darum ging, einfach Ballbesitz zu haben, um Druck von der Abwehr zu nehmen, dass die nicht alle zwei Minuten gefordert ist.
1: Ja. Ja und äh, Linnen äh, habe ich jetzt gerade nochmal mal mir angeguckt. Linnen ist ja wirklich also mittlerweile die, die drei Siege, die wir jetzt eingefahren haben, er alle jedes Mal in der Startelf. Mhm. Ich glaube, er hat auch gleich alle drei Spiele 90 Minuten durchgespielt. Ja, und was ist der Typ ]ell. mittlerweile für ein geiler Kettenhund geworden? Ja, bei uns. Also ist ja wirklich, er ist ja wirklich komplett angekommen, hattest du ja letzte Folge schon gesagt, ne? Dass man einfach, dass man einfach merkt, er, er, hat, er hat sich langsam ans Tempo gewöhnt und kann ja. sich jetzt auf die Dinge konzentrieren, die er wirklich gut kann. Also Antizipation, Stellungsspiel, solche Geschichten. Ja. Ey, und was ist der Typ, vor allem in der Kombination mit Stay mittlerweile für ein geiles Tier.
0: Ja, er hat, also die beiden haben sich komplett gefunden. Ja. Ne? Und er hat genau, er weiß jetzt genau was seine Aufgaben sind ne? und ich finde auch, äh, ja, dreimal durchgespielt. Ja. Und wir haben ja ein Gegentor in diesen drei Spielen und das war dieser blöde Elver ja. gegen Freiburg. Ja. Ne? Was Das muss eigentlich auch nicht fallen. Also aus dem Spiel heraus haben ja. Bayern, Freiburg und Mainz kein Tor gegen uns geschossen. Ja. Das ist schon richtig gut. Das letzte Tor war Bochum und das war dieser Weitschuss. Ja, genau. Okay, der kommt aus dem Zentrum, aber ja. Ne? Aber da ist kein... Wir haben kein Gegentor mehr bekommen ja. oder in diesem Jahr noch gar nicht, ja. ähm, das herausgespielt war und auch im Strafraum abgeschlossen.
1: Ja, Genau und ja. vor allem. Ja und vor allem muss man halt eben auch sagen, äh, das gehört ja auch zur Wahrheit. Mainz hat bemerkenswert hochgepresst, ne? Ja. Also und das war es war das war was, was mir fernab von allen von allen äh, oder von dem fehlenden Selbstverständnis in den Offensivbemühungen von Werder trotzdem im Spiel gegen Mainz auch wieder aufgefallen ist. Ich habe das auch bei bei Twitter reingeschrieben, ne? unfassbar, was Selbstvertrauen mit einer Truppe macht, ne? dass du in ja. einem hohen Pressing, also in wirklich in so einem äh, Anstoß 2 Gold, 150er ja. Pressing, ja. Ja, ja. es schaffst, dich über One-Touch einfach aus Situationen zu befreien, wo ja. du noch vor zwei Monaten den Ball einfach beim zweiten Kontakt Erstmal in die gegnerische Hälfte gedroschen hättest. Ja. So, und das fand ich halt fernab von allem, dass man nach vorne noch viel mehr Automatismen hätte irgendwie äh, entwickeln können, wie sie sich aus Drucksituationen im Defensivbereich befreit haben, ist so geil zu sehen und dass das mit Selbstverständnis oder mit Selbstvertrauen kommt, was aus ja drei oder sieben nicht mehr verlorenen Spielen und drei Siegen in Folge kommt. Wow, echt geil. Ja,
0: ja, sah gut aus. Allerdings, wie gesagt, also dann ähm, habe ich ein bisschen vermisst in diesen Druckphasen von Mainz haben wir es halt irgendwie nicht geschafft. Weißt du, wenn also was mein erster Trainer immer gesagt hat, ne, wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Ja. Ne, so und das. Ist natürlich schwer zu widerlegen. <lacht> ne, auch wenn es auf den Glückskeks passt, ja, die oh. Weisheit. Aber ähm, ja, das ist mir so ein bisschen, hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber gut, es hat gereicht und ja, ähm, ja es ist dann so. Es ist dann so und ähm, ja. Müssen wir mitnehmen.
1: Nehmen ja, mal, und das stimmt ja auch. Ne? Natürlich ist das nicht schön anzusehen. aber Und nochmal, fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber Erfolg und auch Selbstvertrauen kriegst du nur, wenn du jetzt auch solche Spiele mal gewinnst. Genau. So, ja.
0: Und wenn man sich halt auch einfach freut über sowas. ne Und ja. ich sag ja, aber das war in der B-Mote. Genau. Genau. War mir das jetzt zu wenig. Ja, ja. so what. Ich meine, guck dir andere Spieler an. Ne? Selbst, äh, selbst Bayern München, die gewinnen dann halt auch ohne B-Note, 3-1 gegen... Aber es ist halt so, oder oder wie schwer sich Dortmund in Heidenheim tut ja. und so weiter. ne? Das sind halt einfach so schwere Spiele auswärts gegen diese Teams, die halt genau wissen, was sie... Die halt begrenzt sind in ihren Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten, da sind sie halt bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Ja. Ne? Wie äh, Bochum und so. Das sind sau schwere Spiele. Ja, und meins, wie gesagt, ich würde da mitgehen, was du vorhin meintest, ne? Jan, Jan Siewert hat die, ja. hat ja die Wende gebracht. Ne? <lacht> ja. Ich denke auch, Amiri und Gang haben super Verpflichtungen. Ich ja. denke auch, das äh, gibt denen gute Chancen auf den Klassenerhalt. Aber de facto haben sie verloren, zu Hause gegen Werder. Mhm. Ja, Wir waren noch bis vor kurzem das schwächste Auswärtsteam der Liga. Ja. Noch nicht lange her. Und Köln gewinnt gegen Frankfurt zu Hause ja. mit Timo Schulz.
1: Ja. Ja, und äh, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt auch mal die letzten Sch also meins ist ja nun auch keine nicht wirklich Laufkundschaft, ne? Du hattest das letzte letzte Woche noch äh, so schön beschrieben mit äh, dem Fetisch äh, eines jeden äh, IT-Lers. Ja, <lacht> ja, ja, 0 -1 -0 -0 -1 -0 -1. 1 -0, ja, Aber sie haben halt eben unter anderem gegen Dortmund unentschieden gespielt, sie haben gegen Wolfsburg unentschieden gespielt. Also ist ja nun, die waren ja nun auch äh, trotz allem weit entfernt von Kanonenfutter für für 17. 18. der Liga, so.
0: Richtig, die haben es jedem schwer gemacht und ich weiß noch, vor einer Woche war, glaube ich, gegen Frankfurt, das Spiel habe ich gesehen, das war das Freitagabendspiel mhm. ne? und das haben sie auch 1 verloren durch so ein, ja, in der Entstehung Glückstor von Götze, ja, ja wo er selber also ich erst dachte, genau. das sei ja, Abseits, ja. ja, also so, aber ähm, vor diesem Gegentor waren die auch die Besseren und haben genauso gegen die gespielt wie gegen uns ja. und auch Frankfurt hatte damit Probleme. Ja. Ne? Ja, umso, ja
1: umso geiler da zu gewinnen. Also ja. auch für den Kopf. Ne? Richtig.
0: Ja. ja, wie gesagt, danach fragt keiner mehr und das sind so wichtige Punkte. Ey. Und jetzt haben wir neun Punkte und ja. sind Rückrundenerster,
1: ja. mein Freund. Rückrundenerster. Ja, früher, und und früher. ich weiß, einige Leute werden mir jetzt wieder einen Vogel zeigen, und, aber <lacht> man muss es sagen dürfen. Ja, es sind jetzt nur noch fünf Punkte auf den sechsten.
0: Ja. Es und sind zwei Punkte auf den siebten,
1: meine ich. Genau. Zwei Punkte auf Freiburg. Und wir liegen punktgleich mit Hoffenheim jetzt auf dem neunten. Das ist schon, das ist schon, Ja, mein Lieber. Ja.
0: Ist es denn, ist es denn soweit? Würdest du schon, oder fangen, fangen wir mal anders an, ne? Mhm. Ähm, ähm, Dux hat Interviews gegeben nach dem Spiel und hat gesagt, ey, wir haben uns Anfang des Jahres zusammengesetzt als ja. Team, ja. ja. Ähm, das war, könnte diese Nobuntu-Zeit gewesen sein. Nobuntu, woraus dann Newbuntu wurde. Ja, ähm, und haben uns gesagt, so, was machen wir jetzt? Wir wollen hier jetzt nicht immer gegen den Abstieg und, ne? So verliert man halt so ein bisschen auch den, den Druck gegen sich selber. Wenn am Ende ja, immer nur genau. das große Ziel steht, wir wollen im Mai irgendwie überm Strich sein. Ja, genau. Ja, dann spiel, denkst du nicht von Spiel zu Spiel und denkst nicht, ey, das nächste Spiel wollen wir gewinnen, sondern du denkst, im Februar brauchen wir sieben Punkte ja, oder so. Genau. Ne? Und ähm, dass es da im Team praktisch ja ein Treffen gab, wo... Die Jungs das beschlossen haben, dass sie sich eigentlich mit dem, was sie Ende der Hinrunde gerissen haben, mhm. ähm, eigentlich nicht mehr hinter diesem Saisonziel Abstiegsplatz verstecken müssen. Ja. ja. So, ob er das jetzt so gesagt hätte in dem Interview, wenn jetzt nicht drei, drei Spiele, drei Siege, ja. ne, sondern drei Spiele, ein Punkt oder zwei Punkte, mhm. hätte er davon vermutlich von diesem Treffen nichts erzählt. Ja. <lacht> ja? Ja. Aber muss er ja auch nicht, ist ja interner, das können. das müssen die ja unter sich regeln womit sie dann nach draußen gehen aber das jetzt zu kommunizieren ist natürlich auch eine Ansage ja. ja und zeigt einmal da ist ein neues Selbstvertrauen zeigt einmal dass sie zeigt außerdem dass sie sich selber für deutlich besser halten als abstiegskampf ja, ja so und es ist ja auch die Ansage nach draußen wir wollen mehr und messt uns dran
1: ja genau und und ähm, das ist ja genau diese, du hast es am Anfang der Folge beschrieben und das stimmt ja im Bild auch total, sie wollen diese Welle weiter surfen ne? und ja. genau so funktioniert das, Du du baust dir durch achtbare Leistungen ein Stück weit ein am Boden liegendes Selbstvertrauen wieder auf. Das passiert über ein Unentschieden gegen Leipzig. Ja, ja. Äh, Durch die Leistung äh, vor der Winterpause, wie, wie beschrieben. Ja?
0: Heimsieg Augsburg und genau. so weiter. Ne? Den Ausgleich in Bochum noch. Ja.
1: Dann, dann kippst du einmal richtig Benzin ins Feuer mit dem Sieg in <lacht> München, was alle ja. komplett hypt. Ja? Ja. Und dann lässt du danach nicht nach, sondern du du legst nach, ja du du fährst noch einen Sieg ein, ja und
0: ja. Äh, ähm, du schlägst Freiburg, weil du die bessere Mannschaft bist. Ja.
1: Und das sind die perfekten Schritte, die du gehen musst, um dieses selbst dieses Selbstbewusstsein nachhaltiger zu machen. Und nochmal, das was du letzte Folge gesagt hast, zu 100% Prozent gebe ich dir recht, nämlich natürlich werden wir auch wieder Spiele verlieren, so ne? Aber jetzt gerade in so einer Phase mit jedem sieg und mit jedem spiel selbst bei den unverdienten siegen trotzdem noch eine schippe obendrauf zu legen lässt ja. halt eben dieses selbstverständnis wachsen das dich dann im zweifel spiele die auf der kippe stehen auch in deine richtung ziehen lässt
0: ja. ja und du spürst als Mannschaft und als verein natürlich auch dass plötzlich wieder alle da sind ja ne weniger gemotze genau. weniger rans im internet weniger ne genau. so plötzlich sind alle wieder da und glauben an was also würdest du auch sagen klug und richtig auch dass die Mannschaft jetzt kommuniziert wir wollen mehr
1: ja tun sie das denn so offensiv also ich, ich also ja. was ich halt gut finde so habe ich Dux verstanden auf jeden fall ja genau also was ich gut finde ist und das finde ich ist eine total gute ein gut, total guter hinweis den du gerade gemacht hast nämlich dieses die Leute oder das Team aus dieser Mentalität rausbringen, alles was zählt ist am Ende über Strich zu stehen und ja. äh, wir müssen jetzt in den nächsten drei Spielen mindestens zwei Punkte holen, sondern dass sie jetzt wieder in so einem Selbstverständnis sind, so und jetzt den nächsten Gegner und den hauen ja. wir auch weg. Ja und weißt wir du? haben
0: Bayern geschlagen, warum sollen wir ja. die nicht
1: auch schlagen? Und so, und so sammelst du, um äh, in unserem etwas eingestaubten Bild des Eichhörnchens zu bleiben, so sammelst du <lacht> ja. Punkte. Ja, ja. Indem du von diesen, diese 5 Euro ins Phrasenschwein äh, Sätze äh, von Spiel zu Spiel denken. Aber das ist am nachhaltigsten. So Wenn du dich nur fokussierst auf das nächste Spiel und äh, dann auf einmal auf die Tabelle guckst und sagst so, huch, wir, ja, haben, gut, ja, wir okay. haben ja 37 Punkte und sind Fünfter. Ja, okay, aber... Ja. <lacht> sind das wir. Ja,
0: Früher hieß es immer, man muss die Tabellen auf den Kopf stellen ja. und da bringen. <lacht> nee, nee, ist vorbei. Aber trotzdem sehe ich da schon einen Unterschied, wenn Ducchi das auch so offensiv sagt. Und ich persönlich begrüße das. Ja, ja Ich begrüße das, ich finde das auch richtig. Ich weiß nicht, ob äh, Clemens Fritz und Ole Werner und Frank Baumann das jetzt so gefallen hat, weil die sich natürlich jetzt bei der nächsten PK, würde ich eine Wette drauf abschließen, dass da die Fragen kommen. Duxchi sagt, ihr wollt jetzt mehr, wollt ihr müsst ihr jetzt nicht sagen, ihr wollt in den Europapokal. So und dann müssen die sich natürlich wieder winden, mhm. ne, weil das vielleicht auch noch so, aber dass die Mannschaft das aus sich heraus formuliert, ja. finde ich komplett angemessen und es ist auch nicht ähm, überzogen oder großkotzig oder so, ähm, sondern das kommt, glaube ich, aus einer gewachsenen Stabilität raus, dass sie selber merken, ey, wir sind besser als letztes Jahr, wir haben viel mehr Möglichkeiten, wir spielen viel besseren Fußball und wir müssen uns, wir haben die und die Ergebnisse äh, erarbeitet und erspielt, ne? wir können jetzt mit Fug uns recht behaupten, wir sind eine bessere Mannschaft und wir wollen jetzt nicht mehr gegen den Abstieg spielen, wir ja. wollen jetzt sagen, ne? Unser Anspruch ist jetzt ein anderer, so und das finde ich zu diesem Zeitpunkt genau angemessen und das ist im Prinzip genau das, ähm, ja glaube ich, was du als Aufsteiger im zweiten Jahr, ne, also was das Ziel, das Optimum ist, was du dann rausholen kannst, äh, dass du so safe bist, dass du nicht nur glücklich im Mittelfeld stehst, sondern auch, weil du da hingehörst.
1: Guck mal, und ich ja. glaube halt eben auch, bin, ich bin fest davon überzeugt, dass das für den Kopf, für die Mannschaft auch wirklich Gold ist, weil ja. die aus einer, aus einer Phase kommen, über Jahre hinweg eigentlich schon, gerade die Spieler, die lange jetzt schon bei Werder dabei sind, ja, aus einer Phase kommen, wo du, also wirklich in 80, 90 Prozent der Zeit mit negativem Druck zu kämpfen hast. Ja, richtig. also immer, immer gegen, negativ. So, ne, im, im, immer gegen den Abstieg, immer irgendwie gucken. Du hast so eine Phase, äh, wie, wie du es letzte Folge beschrieben hast, Anfang der Aufstiegssaison. Ja, also wo das erste Jahr Bundesliga nach der Rückkehr, hast du so eine Phase von, von vier, fünf Monaten gehabt, wo einfach so diese Euphorie eine ne Form von positivem Druck erzeugt hat, weil sie dann in, ja. der, in der Liga landläufig als äh, äh, die, die, neuen, äh, die neuen jungen Wilden aus Bremen ja. äh, galten. Ja. Jetzt die Welle, du,
0: auf der Heidenheim
1: jetzt surft. Ja, genau, ne? richtig. Und jetzt kommst du halt eben in eine Phase, und ich glaube, dass das für einen Kopf nachhaltig total geil sein kann, wo sich jetzt endlich mal ein positiver Druck aufbaut. Und der entsteht natürlich auch, und das ist ja gar nicht unbedingt einfach nur sich selber positiv zuzulabern, sondern mit der Leistung, die sie bringen, wird natürlich auch die überregionale Öffentlichkeit aufmerksamer darauf. Ja. Stichwort ist, wenn du jetzt mal einfach, keine Ahnung, diagonal surfst mit Fußball-Content TikTok oder Insta ja. oder so, immer mehr so, so vermeintliche fußball die sich Werder be ganz bewusst hernehmen und sagen, ey, was passiert denn da eigentlich gerade in Bremen? Krass, wie mhm. nachhaltig das ist. Die haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, sind seit sieben Spielen äh, nicht mehr umgeschlagen und die Mannschaft macht richtig, bock. Bock und ist richtig spannend, auch mit den Transfers, die die im Winter gemacht haben. Ja. Da müssen, da muss die Liga aufpassen, was da in Bremen gerade passiert. Und das ist natürlich auch öffentlicher Druck, der zwangsläufig entsteht mit Erfolg. Und das finde ich halt gerade geil, weil ich glaube, dass das endlich mal für die gesamte Mannschaft eine Abwechslung ist, dass der Druck, den du hast, ja, es ist Druck, aber er ist halt positiv. Ja, ja. Und, da, und daran kannst du halt eben auch Bock entwickeln und Selbstvertrauen entwickeln. Und das finde ich geil. Da bin ich mir sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Genau, und alles... <lacht> Entschuldige, und alles, was sie äh, was jetzt besser geworden ist, haben sich ja Mannschaft und Trainer selber erarbeitet. Ja, genau. ja, wenn du dir auch überlegst, was da alles umgestoßen und neu aufgebaut wurde. Wir haben einen neuen Torwart, wir haben eine neue Dreierkette, ja. Ja. wir haben äh, einen neuen Sechser integriert, mhm. ja. wir haben neue Außenspieler ja. und wir haben unsere Offensive komplett umgestellt. Ja? ja so weg von den hohen Bällen auf Füllkrug. wir spielen komplett anders ja. so ne? und wir haben verschiedene Systeme und wir haben finanziell uns abgesichert und wir haben drei Transfers mit Blick auf die Zukunft gemacht ja, ja? also man muss wirklich sagen, der Verein hat sich wirklich aufgehübscht zum 125. Ja, ja in den letzten Wochen und ist wirklich äh, so ist ein schöner Schwan geworden, sag ich mal. Ja. Ne? Und die Mannschaft zieht halt auch das Selbstvertrauen nicht nur, glaube ich, aus den Ergebnissen an sich, ja, sondern auch daraus, dass sie selber merken, wir haben das selber geschafft mit harter Arbeit. Ja. Ne? so, denn das ist ja harte Arbeit. Also du musst also im Training, das, also du schmeißt ja nicht seine Linien rein, weil er seine Linien ist und sofort funktioniert es mit der daneben, ja? ja. Diese Abläufe trainierst du ja wochenlang, ja, genau. ja? Ähm, im, im, äh, im Training, so, bis diese Abläufe stimmen und dann merkst du, wie es auch zum ersten Mal im Spiel, wie du merkst, ey, was wir im Training gemacht haben, scheiße, es funktioniert ja, genau. ja. so, ja. und das macht dich dann natürlich noch selbstbewusster,
1: ja, ja? so und ich glaube übrigens auch dass äh, genau diese erfahrung ja, ole werner in seiner in seiner in seinem ähm, status als trainer auch so aufwertet, ja, weil er es wirklich geschafft hat, mit relativ begrenzten Mitteln einfach ein ja. Stück weit dieses Team auch neu zu erfinden, was du tun musst nach dem ja. ersten Jahr Bundesliga, nach dem Wiederaufstieg, ja, Richtig. noch dazu, wenn du Leistungsträger verlierst, ja, und er, er hat es bislang, ist jetzt einfach nur ein Abbild der, der momentanen Situation, aber er hat es geschafft, dieses Team in einen extrem kleinen Kader so flexibel zu machen, dass sie mittlerweile in der Lage sind, zumindest im Ansatz unterschiedliche Systeme zu spielen, die Spielanlage ist nicht mehr so eindimensional, sondern sie sind weniger ausrechenbar. Ja? Und noch dazu ja. hat er es geschafft, und ich weiß noch, darüber haben wir uns wirklich Sorgen gemacht am Anfang der Saison. Er hat es, wie auch immer, zusammen mit seiner mit seinem Trainerstab geschafft, die Chemie im Team wieder hinzubiegen. Ja. Wir haben ganz lange darüber gesprochen, ey krass, das sieht alles, wirkt alles so, als wenn da die Führungsspieler fehlen und als wenn du zwei welche hast, so, aber nicht lauf genug ja? das, das, das die, das, das die Hierarchie die genug muss er ja sich ja
0: ganz neu bilden. Ne?
1: Ja, aber, aber umso, umso geiler dass sie das geschafft haben. Gut, weißt du natürlich jetzt als Außenstehender nicht, ist das eine Sache, die letzten Endes aus der, aus der Chemie des Teams kam oder hat, hat der Trainerstab das ein Stück weit auch versucht irgendwie zu lenken?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde gar nicht mal einen großen Unterschied zwischen Mannschaft und Trainerstab machen. Also wenn nicht also, so eine Veränderung und so eine Weiterentwicklung im Kader, was wir eben skizziert haben, ne? Vom Torwartwechsel über neues System, ja? So, ähm, diese ganzen Umwälzungen kriegst du ja als Trainer nicht mit Autorität durch. Das kriegst du ja nur, wenn die Mannschaft daran glaubt, ja? Die muss ja mitziehen. Dafür sind ja die Veränderungen sonst viel zu groß. Und ich glaube, das ist in der Hinrunde zwischen Trainer und Team, dass da gar nichts zwischen war.
1: Ja, nee, nee, das das glaube ich auch nicht. Das ne? glaub ich glaube auch und ich auch nicht. glaube
0: auch auch, ich glaube auch bei der sportlichen Führung war Werner nicht eine Sekunde in Frage. Also, ne. weil ne, wir sprachen da auch in der Hinrunde, ne, Stich Hashtag gute Bolognese. <lacht> ne? Also jeder, der sich ein bisschen mit Fußball, der das macht, der weiß ja, solche das kannst du nicht wie an der Playstation mit zwei Häkchen und dann funktioniert das, es geht, das ist nicht so, ne? Und ich glaube, dass das schon äh, eine Entwicklung ist, die die gemeinsam in Angriff genommen haben und auch gemeinsam umgesetzt haben und er halt auch da relativ glaubwürdig äh, das vertreten hat. Nämlich äh, zu sagen, ähm, ich stelle nach Leistung auf und mhm. guck jetzt, wir haben einen Torwartwechsel, ja. Ja. wir haben äh, mit Jinma einen Drittligaspieler als Stammkraft ja. mittlerweile, auf den das Spiel teilweise zugeschnitten ist. Mhm. Ne? Wir haben äh, ja auch Agu neu eingebaut ja und so weiter. Lienen ist drin. Also man muss wirklich sagen, das kannst kann nicht nur eine Mannschaft oder, ne? und wie gesagt, dazu noch die verschiedenen, die, die neuen Systemvarianten, das kann nicht nur eine Mannschaft oder nur ein Trainerstab ähm, in so kurzer Zeit irgendwo einpflanzen, glaube ich. Da muss schon gemeinsam Bock sein und... Ja, auch die Überzeugung, dass es sich lohnt. Ja, das glaube ich
1: auch. Ne? Also da bin da bin ich bei dir. Aber andersrum wird ja auch ein Schuh raus, Und das ist kann man in der Bundesliga-Geschichte hast du das immer wieder gesehen. Du kannst du kannst es als Trainerstab nicht alleine hinbiegen, dass es sich wieder einrenkt. Aber du kannst mhm. als Trainerstab das Ding komplett gegen die Wand fahren. Ja, also ja das ne? das geht immer. Ja, ja, und, und das mein, also das meine ich halt. Auch ja. das ist ja eine Qualität. Ja? Ein, ja, Stück okay. weit so, ja, ein Stück weit so eine Entwicklung auch laufen zu lassen, darauf vertrauend. Dass sich ja. das gemeinsam alles wieder hinruckelt, ja. Und wir haben ja nur darüber gesprochen, weil wir als Außenstehende einfach nicht genau sagen konnten, wo, woher kommt das. Es wirkt nach außen einfach gerade ein bisschen unrund. Hoffentlich kriegen sie das in den Griff, ja. Wenn du da halt irgendwie involviert bist. Aber weil du gerade den Jinma auch nochmal als Beispiel genannt hast, ne? Mhm. Wie krass, bitte, äh, äh, war eine Szene aus der ersten Halbzeit, wo ich dachte, ey, das ist mittlerweile nochmal echt auch ein Indiz dafür, für das, was wir in den letzten Folgen auch schon gesagt haben, die Entwicklung von ihm. Da kriegt er nen, nen, so einen Monsterabwurf von Zetterer, glaube ich, äh, in ja. den Konter und er läuft alleine auf den 16er von Mainz zu ja. und er hat fünf Gegenspieler und keiner ja. traut sich, ihn anzugreifen. Richtig. Und sie lassen ihn bis an den 16er ran und er macht um ein Haar die Bude. Ja? Ja. Und er hat fünf Gegenspieler ja das ist wirklich so und irre, das was der Fan Standing
0: hat Ey, diese ganze Szene war so geil weil schon dieser Abwurf von Zetterer, Ja. das war schon das sah schon so geil aus ja. Ja. so und bezeichnend an dieser Szene ist ja auch dass auch gar kein Werder-Spieler mehr mitkommt ja, ja, ja. weil lauf, sie denken lauf, Justin, lauf. ja, ja lauf. <lacht> weißt du weil sie denken erstens den hole ich sowieso nicht ja, ein genau. ja und zweitens fünf fünf Gegenspieler wer soll das mal schön alleine machen ja. wenn, genau. wenn, wenn wenn ich ihm schon die Option anbiete, abzuspielen, ja, da fehlen schon 10% Zug. Der soll mal, mach alleine, ja, ja, alleine, ja.
1: alleine. Zeig der ja. Welt, aus was du gemacht bist. Das
0: <lacht> Ding, und es hätte ja fast geklappt. Den ja. hätte er ja da fast in die kurze Ecke gehauen. Den ja. kann ich mich dran erinnern. War, ich glaube, fast mit unsere größte Torchance, die wir noch hatten, muss man ja. auch sagen. Ja, aber genau das, ne? Und äh, wie gesagt, zwei, zwei. Gesichter der Entwicklung von Werder Bremen. Weiter Abwurf Zetti und dann ja. 50 Meter Sprint gegen fünf Gegenspieler. Ja. Jinma, ähm, ja, das neue Gesicht
1: und von Werder Bremen. Ja und wo, und wo das Verhalten der Mainzer Abwehrspieler einfach wirklich ins Stadion schreit. Oh, oh, ja. Ah, ja. oh, ah, oh, oh, ja. <lacht> mit sehr viel Respekt Schrägstrich ja. Angst. Ja klar. <lacht> ja klar. Ja Mann schön war es. Ja, und deswegen als 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 ersten als ersten Recap für diese für diese wirklich ergaunerten drei Punkte, diese diese äh, einfach erkämpften äh, gegriffenen drei Punkte, die wir nicht wieder losgelassen haben. Mhm. Geil. Mega mega und jetzt äh, alles andere ist Vorfreude auf äh, die vielleicht größte Choreo, die Werder Bremen jemals gesehen hat am Wochenende, aber dazu machen wir ja noch mal, haben wir uns ja entschlossen, dazu nochmal eine separate Folge zu machen zum Spiel Heidenheim, ne?
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Ende ähm, der Woche. Deswegen halten wir es jetzt einigermaßen kurz, würde ja. ich sagen. Ne? Exakt. Freuen uns, äh, sag mir noch mal eben, was war
1: da los? Äh, Feuerwerk, Spontanfeuerwerk oder was? <lacht> ja, Gestern also, Abend? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es spontan war und, und, und Herr war gesagt <lacht> weißt du was? Ich habe <lacht> unter dem Keller noch einen Karton mit Raketen. <lacht> den stellen wir in den <lacht> Mittelkreis und los geht's. Geh aber, mal runter in den Keller, hol mal die Kartons. Sagen wir so, mindestens, mindestens die Anwohner, und ich würde fast wetten, auch noch zahlreiche Leute im Viertel haben gestern Abend um kurz vor zehn gedacht, huch, was ist denn hier los? Also meine Mom ist so mehr oder weniger vom Sofa gefallen, ja. weil es weil's da, weil's da richtig losging. Ich hatte nur bei Twitter gesehen und, und, und von anderen Leuten auch gehört, das war echt also für einen Sonntagabend erschreckend laut.
0: Ja, aber das war Feuerwerk,
1: das war... Über dem Weserstadion, aber wo denn gezündet? Also doch nicht im Stadion oder okay, was? Ich habe keine Ahnung, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das können, können die meisten nicht sagen, aber Fakt ist, es war wohl wirklich laut. <lacht> so, irgendwelche Leute schrieben der, meinte, der Hund ist wach. <lacht> ja. Marvin, hast du ein Alibi? Ja, Sonntagabend. Genau. Was war los? Was war los? Marvin so Na gut. mit schokoladenverschmiertem Mund? Nein. Ich habe davon <lacht> nichts gegessen. <lacht> ähm, ja, belassen wir es dabei.
0: Ja, belassen wir es dabei.
1: Äh, einmal freuen über den dreckigen Sieg in Mainz. Äh, äh, jetzt äh, geht es ähm, auf das Jubiläumsspiel gegen Heidenheim am Wochenende zu. Dazu machen wir Ende der Woche nochmal eine separate Folge und nehmen jetzt erstmal... Du kannst doch mal... mal ja?
0: Nee, mach den Satz zu Ende, das ja. ist ja höflicher, wenn ich dich mal ausreden lasse. Ja, das,
1: das beruht auf Gegenseitigkeit. <lacht> äh, äh, ja, wollte nur sagen, äh, jetzt äh, heißt es erstmal, sich über die drei Punkte äh, Anfang der Woche zu freuen, bevor man dann wieder in den Konzentrationsmodus für Heidenheim wechselt.
0: So ist es. Aber erklär noch mal kurz, äh, warum wir uns jetzt einfach mal diesen Luxus erlauben, schon wieder zwei Folgen <lacht> pro Woche zu machen. Ja,
1: in der Tat. Erstens, weil wir es können. Ja, ja. also auch zeitlich ist es mal können und es gerade zeitlich super passt. Aber vor allem, weil wir mittlerweile äh, auch die Möglichkeit haben, durch den Support unserer Hörerinnen und Hörer. äh beispielsweise, euch? Ja, beispielsweise... Ähm, auch die Zeiten, die wir Podcasts produzieren und veröffentlichen dürfen, auszuweiten. Denn für den Hinterkopf oder für den Hintergrund, unser Podcast-Host bietet uns ein Paket an, wo wir derzeit mit drin haben, vier Stunden im Monat. Eine
0: gewisse Zahl an Stunden genau. ne? und alles, was darüber hinausgeht, kostet dann extra.
1: Genau, und das können wir uns so. mittlerweile durch euren Support einfach, einfach auch leisten und nehmen das dann selbstverständlich gerne mit, weil wir ja gesagt haben, haben und das selbstverständlich auch wollen, dass wir äh, durch eure Unterstützung auch dann mehr Content machen wollen. Nicht, nicht zwangsläufig qualitativ besser, aber wenigstens quantitativ mehr.
0: Zumindest die Freiheit zu haben, das zu tun. Ja, genau. Und äh, ja, das habt ihr jetzt davon. Ne? Genau, ich selber schon. Hättet hätte ihr das gerne mal stecken lassen? Ja, genau. Nee, warte, 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 das ja. wollten wir nicht sagen. Ja, genau. ne? das wollte ich nicht sagen. Das, das, äh, ja. piep,
1: piep, piep.
0: Danke für eure Unterstützung. Es ist schon wieder ein bisschen was dazu gekommen ja. Und äh, wir hoffen diese Woche auch noch mehr. Ihr wisst, wo ihr das alle findet. Äh, wenn nicht, sagt es euch ja nochmal schnell.
1: Ja, alle Social Media Accounts haben mittlerweile die Links ähm, zu, zu den Möglichkeiten, wie ihr uns supporten könnt und äh, auch die äh, Podigy Seite des Worum Podcast, äh, da findet ihr sogar dann auch die, die Bankverbindung für, für eine Überweisung. Also, äh, gibt keinen Grund, sich das nicht wenigstens mal anzugucken. <lacht> und genau, und... Mehr.
0: Und in der Folge vor Heidenheim, in der großen Choreo-Folge, dann auch weiterer Dank, persönlicher Dank an weitere Scheichs und Scheichinnen, Mäzene und Mäzeninnen. Genau. Und äh, wenn diese komische Immobilienfirma da nicht weiter bezahlt, dann würde ich sagen, worum Podcast Weserstadion? Was Klingt gut. Davon? Klingt da würden wir nochmal ein extra und vielleicht ein bisschen größeres Spendenkonto in... Ja. Panama oder Liechtenstein.
1: Ja, ich würde mich auch zu Hause in der Garage mal hinsetzen und dann das, ents das entsprechende Werbeschild für die Außenfassade des Visastadions basteln. Oh, Worum Podcast Weserstadion. Ein
0: ja, Traum. aber schon weniger Schrift, mehr unsere Gesichter finde ich. Ja. Ja,
1: <lacht> Deins auf die Westkurve, meins auf die Ostkurve. Sehr gerne. Dann, dann dürft ihr auch
0: Raketen draufschießen. Ja. Ja? <lacht> Super. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Surft genau. noch ein bisschen auf der Werderwelle. welle äh, Mainz war Sieg, Heidenheim kommt, es wird eine große Geburtstagsparty. Wir sehen verdammt gut aus als Werder Bremen gerade, also freut
1: euch auf die Party. Und auch als Gesichter auf dem Weserstadion. In diesem Sinne, äh, Heidenheim-Folge folgt Ende der Woche. Bis dahin, haut rein und genießt die drei Punkte. Macht's gut. Congratulations. 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 Ciao.